En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Hoy la Iglesia celebra la memoria de una mártir, de una mártir italiana, Santa Inés. Pero nosotros, como siempre, empezamos reconociendo que somos pecadores y que no hemos amado a Dios como le amaron los mártires. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que elige lo débil del mundo para confundir a los fuertes, concédenos en tu bondad a cuantos celebramos el nacimiento para el cielo de tu mártir Santa Inés, imitar su constancia en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, se instaló una primera tienda llamada El Santo, donde estaban el candelabro y la mesa de los panes presentados. Detrás de la segunda cortina estaba la tienda llamada Santo de los Santos. En cambio, Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su tienda es más grande y más perfecta, no hecha por manos de hombre, es decir, no de este mundo creado. No lleva sangre de machos cabríos ni de becerros, sino la suya propia. Y así ha entrado en el santuario una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna. Si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una becerra santifican con su aspersión a los profanos, devolviéndoles la pureza externa, cuanto más la sangre de Cristo, que en virtud del Espíritu Eterno se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas para que demos culto al Dios vivo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios asciende entre aclamaciones el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones el Señor al son de trompetas. Pueblos todos batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Abre, Señor, nuestro corazón para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia vinieron a llevárselo porque se decía que estaba fuera de sí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No sabemos exactamente a quién se refiere el evangelista cuando habla de su familia. La familia siempre importante, quizá en aquella época incluso más, la familia era numerosa, posiblemente. Y seguro que una parte de la familia de Jesús, una parte, porque entre sus apóstoles había otra parte de su familia. Santiago Apóstol era pariente, era seguramente primo hermano del Señor. Por supuesto, la primera y principal, la Santísima Virgen. Pero una parte de su familia estaba preocupada. Quizás estaban preocupados todos por lo que le pudiera pasar a Jesús, por si le podían atacar, se habría esparcido el rumor de que, de que era peligroso, de que los fariseos estaban contra él, de que los sacerdotes estaban tramando algo en su contra, estaban preocupados por él. De hecho, el Evangelio dice que se decía, había un rumor, de que estaba fuera de sí. Bueno, incluso, también lo dice Jesús en otro texto, lo recordamos, que estaba hasta poseído por el demonio y el Señor se defiende de eso. Si Satanás echa a Satanás, ¿cómo va a ser que su reino dure? Bueno, una parte de su familia estaba preocupada por él, quizá todos, repito, pero una parte quizá estaba preocupada no por amor a Jesús, sino por egoísmo. Porque era frecuente, así eran las cosas entonces, que cuando había que acabar con alguien de la familia, mataban al resto de la familia también, no, no solamente a sus descendientes directos, sino al resto, para evitar la venganza. Acababan con todos y así no había miedo a la venganza. O sea que es posible que una parte de la familia estuviera, tuviera miedo a que si iban contra Jesús, fueran también contra ellos por ser familiares suyos. No lo sabemos, no se dicen más cosas en el Evangelio, pero esta posibilidad cabe. Esto nos lleva a pensar en cuál es nuestra situación en la familia. Nuestra situación como creyentes en la familia. Hay muchas familias donde, eh, además, por supuesto, de existir las diferencias eh, que existen entre los seres humanos, eh, sin embargo, hay una unidad en torno a la fe. Los esposos son creyentes, practicantes los dos, se esmeran en educar en esa fe a los hijos y salen los resultados que salen porque no depende solo de ellos y al final está la libertad de cada persona. Pero ellos van a la par en la eh, fidelidad al Señor y también en el deseo de transmitir esa fe a su descendencia. Estas familias, gracias a Dios, existen y no son tan pocas como algunos pudieran pensar. Pero... Por desgracia, en muchísimos casos, hay otras familias donde solo es uno de los cónyuges eh, el que quiere vivir su fe o el que tiene fe. Y el otro, pues, lo ve con eh, una cierta indiferencia. Bueno, te dejo, pero a mí no me compliques la vida. O 
ve la fe de su cónyuge con hostilidad, incluso habría que decir con celos. Hostilidad porque lo considera una pérdida de tiempo, lo considera eh, una limitación fruto de una mentalidad pasada de moda, o con celos porque cree que el tiempo que dedica a Dios, y a veces incluso la cercanía que pueda tener, por ejemplo, la mujer con los sacerdotes, es peligroso para él, o sea, le, le está robando a él o a ella, le está robando algo con ese amor que dedica al Señor y esa dedicación a la iglesia. Por desgracia, estas familias existen y el cónyuge creyente se encuentra con mucha frecuencia eh, acosado, de alguna manera, eh, no, no siempre acosado violentamente, pero sí de alguna manera acosado, ridiculizado, eh, no solo por el cónyuge, sino a veces también incluso por los hijos. Las burlas a la mamá que va a misa, o a los padres, pero sobre todo a la mamá, con el papá quizá sea más difícil meterse, pero con la mamá que va a misa por parte del marido o por parte de algunos de los hijos, son muy frecuentes. Esto es muy doloroso y esto puede ser un, un parecido a aquello que una parte de la familia de Jesús quizá tenía hacia el Señor miedo. Miedo a que a ellos les pudiera perjudicar en algo lo que el Señor estaba haciendo. Miedo a que si venía una persecución contra él, también a ellos les pudiera afectar. No estoy afirmando que esto fuera el motivo, pero quizá podía serlo. ¿Qué tenemos que hacer? Creo que una cosa muy importante que no hay que olvidar es que nosotros, por nuestro bautismo, por supuesto el sacerdote de una forma especial por el sacramento del orden, pero todos nosotros, por el bautismo, somos, así lo dice la Iglesia, somos sacerdotes con el sacerdote real, el sacerdote regio de Jesucristo. Somos, tenemos por el bautismo el sacerdocio regio, el sacerdocio real, real de los reyes, no real de auténtico. Tenemos el sacerdocio regio, el sacerdocio real por el bautismo. Algunos, los sacerdotes, tenemos el sacerdocio ministerial, pero todo bautizado es sacerdote profeta rey como Cristo, porque ha recibido ese sacerdocio con el bautismo de Cristo. Este sacerdocio que tiene cualquier bautizado, tiene que ejercerlo de una forma especial en su familia. ¿Cuál es la misión del sacerdote? ¿Cuál era la misión del sacerdote desde siempre, en cualquier religión, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento? A mí me gusta mucho uno de los títulos que le dan al Papa, que creo que se puede aplicar a cualquier sacerdote, incluido el bautizado, cualquier bautizado. Al Papa se le llama pontífice, se le llama de hecho el sumo pontífice. Es un título que hereda de los, eh, los sacerdotes que había en Roma en el paganismo. Era, el pontífice era el que se encargaba de que los puentes que cruzaban el Tíber de una orilla a la otra, estuvieran en buen uso. Y era una especie de eh, supremo eh, sacerdote de todos los sacerdotes, de todos los cultos que había en Roma, de los numerosísimos templos, de los numerosísimos dioses. Cuidaba los templos, se encargaba de, de alguna manera de, y se encargaba de los puentes. Era, por lo tanto, el encargado de que las dos orillas 
se mantuvieran unidas, que los puentes estuvieran en buenas condiciones para que la gente, las mercancías, pudieran transitar de una orilla a otra. Creo que el sacerdote debe de ser siempre esto, el que une dos orillas. En una orilla está Dios, en otra orilla están los hombres. El sacerdote tiene que ser el que une a Dios con los hombres y los hombres con Dios. El sacerdote tiene que ser un abogado, un abogado, un abogado defensor, no un fiscal, un abogado defensor. El sacerdote es el que se acerca ante Dios a defender, a abogar por sus hermanos. Y es el que se acerca a la orilla de los hombres a abogar, a defender a Dios. El sacerdote es el que presenta las súplicas ante Dios. El sacerdote es el que defiende ante los hombres los derechos de Dios. Y esto, que lo tenemos que hacer continuamente y que nosotros los sacerdotes presbíteros, los que hemos recibido el ministerio, el sacramento, nosotros lo hacemos o debemos hacerlo cada día, interceder por todos aquellos que nos piden oraciones. Esto hay que hacerlo por la familia. Por eso creo que el católico, el bautizado, que se encuentra solo en su familia y, por supuesto, aquel que se encuentra acompañado en su fe dentro de su familia, tiene que ser consciente de que es un sacerdote que presenta a Dios las súplicas que los suyos necesitan, incluso aunque ellos, su familia, no lo haga. Tiene que ser el que está intercediendo continuamente ante el Señor por esos, por todos ellos, también por los que están alejados de Dios o son sus enemigos, sus eh, críticos, eh, incluso mm, expresan esa crítica y esa enemistad hacia ese miembro de la familia que tiene fe y que intenta practicarla. Pero también tiene que hacer ese trabajo de abogado, delante de sus hijos, delante de su marido, delante de su esposa, delante de su familia. El abogado de Dios. Delante de Dios eres el abogado de los tuyos, aunque no se lo merezcan. Intentas presentar lo positivo, intentas practicar la caridad, como enseña San Pablo, que todo lo excusa, que todo lo cree, que todo lo tolera, que todo lo espera. Señor, ten misericordia de ellos, ten en cuenta que mira sus circunstancias, mira lo que han pasado, mira la influencia que tuvieron de aquella compañía. Señor, ten misericordia de ellos. Pero delante de los hombres, delante de su familia, no puede ocultar su fe, no puede dar la espalda a Dios. Tiene que ser también defensor de Dios delante de los suyos. Una defensa que tiene que hacerse siempre de una forma testimonial, sin avergonzarse, de esa fe que se practica y que a veces tendrá que hacerse también de forma verbal, de forma explícita, pidiendo por lo menos respeto a las propias convicciones. Estamos llamados a ser pontífices por nuestro bautismo, a defender a Dios delante de los hombres y a defender, a abogar, a, a pedir eh, ante Dios por esos hombres, incluso aunque sean sus enemigos y no se lo merezcan. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y hoy, como todos los días, ejercemos nuestro sacerdocio presentando ante Dios las necesidades de nuestros hermanos.
En primer lugar la Iglesia, el Papa. Roguemos al Señor. Rogamos por Dios. Pedimos por el fin de la guerra en Ucrania. Es horrible lo que allí están sufriendo. Y no nos cansamos de interceder humildemente para que acabe cuanto antes. Roguemos al Señor. Te rogamos por Dios. Pedimos por la paz tantos cristianos perseguidos. Pero quiero recordar de una forma especial a los que padecen la persecución por el comunismo. Por ejemplo, en Nicaragua, el obispo que está siendo juzgado, los sacerdotes que están en la cárcel, los laicos que están en la cárcel solo por ser católicos, por ellos roguemos al Señor. Por los enfermos, por los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Todos los días pedimos por los que nos escriben pidiendo oraciones y de una forma especial por los que nos ayudan para que podamos seguir pidiendo por los que piden ayuda. Roguemos al Señor. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos sacramentos, pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. 
porque tú eres ensalzado en la alabanza de tus santos. Y cuanto pertenece a su pasión es obra admirable de tu poder. Tú bondadosamente otorgas el ardor de su fe, das firmeza en la perseverancia y concedes la victoria en el combate por Cristo Señor nuestro. Por eso, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y también nosotros, con todo el ejército de los ángeles, te aclamamos por siempre diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad ¿A cuántos participamos del cuerpo y sangre de Cristo? Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles Santa Inés y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, 
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. La paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Derrama, Señor, en nosotros tu espíritu de caridad para que hagas vivir concordes en el amor a quienes has saciado con el mismo pan del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén.